Bueno, esta es la Demo segunda de... parte de nuestro podcast Socráticos Ridículos. Así Yo es. soy Pablo Pérez, él es Daniel Ugalde y por allá Así está es. Raúl Cabrera. ¿Qué me dicen? La, la semana pasada estábamos hablando que eso para ustedes es la semana, la, 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 fue la semana pasada, pero para nosotros es segundos. Exactamente. Ah, <risa> esta, semana, ¿Esta semana en dónde estamos? <risa> esta semana estamos... En Guatemala. Estamos en Guatemala, madre. Esta semana ellos dos no están aquí. Ajá. Físicamente están en Guatemala. Esperemos que, que todo haya, esté saliendo perfecto y que hayan sí. hecho reír hoy, a la gente. Hoy, a esta, bueno, usualmente grabamos jueves en la mañana. Ajá. Eh, a esta hora, de, supongo que estamos en el aeropuerto, madre. Uh -huh. Bueno, y la gente nos escucha jueves en la noche, ya deberíamos estar en Guatemala, en Guatemala. totalmente fumados. Es, ah, totalmente. Uf. <risa> 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 Yo espero que no les pase nada, porque usted sabe, porque yo dejo ese capítulo subiéndose, o sea, yo dejo ese capítulo automático, Ajá. se sube el jueves, Ajá. sí o sí. <risa> ah, Pero una picha, si ese avión se estrelló. Si ese avión se estrelló, ma, aquí vamos a estar, <risa> si a mí me pasa algo aquí en ma, me alegra que si me muero, ma, todavía voy a estar haciéndolos reír por lo menos un rato, ma. Exacto, sí, hasta que se encuentran noticias, hacer como, uh. uh ma, sí, espero que, que si Raúl y yo nos morimos en un accidente, esperemos que no, porque también va mi novia y no quiero que nos muramos. Mae, gocen el podcast, mae, vivimos una buena vida, mae. Todo, todo estuvo muy bien. Mae, yo ya, yo ya me puedo ir de esta mierda, mae. Ya me puedo ir. No diga eso, weón. No es que la porque la última persona que, que dijo eso, eh, que yo conocí, se murió. No, mentira. En serio, <risa> mae. Se llamaba, no sé, dice un Se llamaba Saúl. Se llamaba Saúl. Saúl, ajá. ¿Quién es Saúl? Saúl era un mae que tenía un. El mae tenía. Era mecánico, creo. No éramos, no éramos muy compas. Era mecánico o algo así. Y tenía sí, seguro una te tanqueta. Tenía una tanqueta, una, una Land Rover. Y se me palmó un primero de mayo. De un año ahí X. Y la verdad es que... Si, no fue, si, no me acuerdo primero de mayo, las 3.52 de la Y el mae... Digamos, o sea, esto es muy raro porque los recuerdos que yo tengo del mae es... Concierto Iron Maiden, primero... El Ajá. mae dijo, ya me puedo morir en paz. Oh. Okay. Siguiente vez que lo, que lo veo o que recuerdo al mae, estoy montado en la tanqueta y, en un, y llega un momento en que el mae hace un movimiento, va, va, va borracho, ¿verdad? O sea, vamos todos adentro hasta del carro. El, el, mero el mae va borracho, no hasta el mero cico, pero va borracho y estamos todos montados en el carro del mae. Uh -huh. Y vamos ahí como si estuviéramos en la playa, mae, ahí vas, Qué estúpidos, mae. Y el mae hay un carro sí. que se le mete y nosotros hacemos así, ¿ca? Y ya íbamos para el barranco, mae. Ajá. Y el mae recupera el carro y ya, y entonces, y el susto y toda la vara, y, y mae. Ok, eso fue el principio de la fiesta de esa noche donde el, el mae. Iban para. Iba, vamos, exacto, ya, ya, ya la fiesta había empezado, pero íbamos para San, mae. Ah, ok, al zarpe. Al zarpe, pero el zarpe de la, de la madrugada, ¿verdad? Sí, sí, de, de salir de ahí a las 6 de la mañana. Y en esa tanqueta, ese día, ese mae palmó. ¡Uy, mae! De vuelta a la choza. Oh. ¡Qué verga! Sí, mae, espantoso. Pero horrible. que dicha que no se fueron ustedes en ese carro, No, mae. y fue una vara muy rara porque el mae nos decía, estábamos en San, y el mae dice, ¡Mae, vamos a desayunar, mae, tengo hambre! Y nosotros, ¡No, mae, estamos en medio de la fiesta! Entonces, como que le dijo a los compas, a los más cercanos, le dijeron que no, el mae se fue solo, desayunó, en la muerta de hambre, y fue, y pum, se palmó, mae. Y fue puta, mae. Se volcó por huevón, por huevón. O sea, sí, ese sí. Mae se, se mató por huevón, porque se volcó, la tanqueta le cayó encima, 
y adiós, ¿verdad? Hijo de puta, Sí, una, una situación así súper super motivante para este podcast, ¿verdad? Empezamos la semana bien, Para ¿verdad? iniciar, mae. Eh... Horrible. Pero bueno. el punto es que... El punto es que la muerte es parte nuestra, mae. Así es, mae, así es. Bueno, y a mí me gustaría que si me voy a palmar, pasar primero la muerte de hambre, mae. Irme bien comidito, mae. Está loco la muerte de hambre. Hey, por lo menos, mae. Peor es nada. Sí, por lo menos. Sí. Por lo menos. <risa> bueno, la yogis, la yogis, la yogis. Sí, la yogis. Ahí está la yogis, sí, sí la yogis. Sí, sí, sí. Qué, qué simples que somos, ¿verdad? Totalmente. Más como, mae. Si me voy a morir, pasar la muerte de hambre, mínimo, mae. No, la muerte de hambre tiene bueno, buenos gallo pintos. Sí, el, el pinto está bueno, mae. Primero me toquen a la yogis. La yogis de unas cosas gratis. Mae, la yogis. Mae, <risa> yo amo <risa> la yogis. Vuelvan a ver a, a la cámara y digan. Y hablan, hablando de lo que era la sombra de Jung. Ah, volvamos, volvamos. Sí. Ah, bueno, entonces, para hacer una recapitulación rápida, la sí. semana pasada, ¿verdad? Como siempre traemos temas estudiados, venimos a, vamos a tocar estos temas y nada más. No, ni picha, venimos a hablar caca y ahí lo que salga, madre. Empezamos hablando de libros de autoayuda, pasamos por ley de Morphy, después estuvimos hablando de testosterona, Ajá. ¿verdad? Del, hablamos de neurosis, de perversión, de la sombra de Jung, de perseguir una monja para agarrarla a pichazos. Ajá, eso es lo más importante. Sí, sinceramente creo que eso fue, ese fue el punto. Eso, eso era, digamos, la carne ese del, fue el magnum del opus episodio. del episodio pasado. Sí. Ajá, entonces estábamos hablando básicamente de testosterona y de nuestras eh, vivencias con disfunciones eréctiles o cuando ya nuestro pito, nuestro pipí, nuestro pajarito, todos los seudónimos que a Raúl le encantan. Digan pene, Y este, cuando, cuando, y además de eso, Raúl le dio una idea a las farmacéuticas para otro producto. Ah, sí, es cierto, sí. mae. Ajá, un antigripal para que a Pérez se le pare. Un hex. ¿Cómo le y, podríamos poner, mae? No, no sé. Pero, ojo, lo, lo, lo que recalco. Es un antigripal para que a Pérez se le pare. No sé cómo van a mercadear eso, mae. Mae, qué bueno, mae. Si a Pérez se le para, Si a Pérez se le para, a usted se le para. Es que esto es mae, porque es un antigripal, mae. ¿Cuál es el problema de todos los antigripales, mae? Que a veces uno comete un error, mae. Que se toma un hijo de puta, hex de noche. Ajá. Y la pasa ruleado así a las 3 de la tarde y uno está manejando. O va en el bus cabeceando, ¿verdad, mae? Total. Mae, los, los Con hex ese de... hex sería que usted va cabeceando, pero porque anda el glande. Usted sabe lo que es ir cabeceando y ir pegando ahí. Ah. Con sueño, pero, con, con sueño, pero templado, mae. Eso, ah, bueno, esa es otra, mae, que a veces pasa también con la edad, mae. No te pasa que a veces estás horny, Ajá. pero con demasiado sueño. Eso es a lo que yo, mi novia y yo le decimos estar hornido. <risa> es como, mae, qué ganas oh. de coger, pero qué hijo de puta sueño, mae. Sí, hornido. Claro, hornido, claro, mae. Es un estado ahí interesante. Este, bueno, entremos al tema. No, no, no. Entonces, una de las cosas que, que estábamos hablando era que a vos te llamó la atención que este, este libro tenga el, el prólogo de, de Carl Gustav Jung. Ah, hablamos de la ley de Morphy, ya me acordé. Que la ley de Morphy es una vara que usted no se la puede tomar en serio. Uh -huh. No se la puede tomar en serio, pero es como una especie de libro de autoayuda en alguna medida, porque usted, usted de repente, usted lo agarra en cualquier lugar y dice... O sea, por ejemplo, no sé, una pregunta que, te, que tenga que ver con, con el Open. O, ¿cómo va a ser mi, presenta, mi presentación en el Open la, la semana que viene? 
Entonces dice, hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción médica. Si su padecimiento parece mejorar, es que posiblemente su médico se está enfermando. Hijo de puta. ¿Qué? Entonces, <coughs> esa situación, yo, hice una, yo lancé una pregunta al aire. Esto, esto, uh -huh. esto es yunquiano. Para mí es una mierda, ¿ok? Yo no creo en esto, ¿okay? que quede claro que yo no creo en esto. Pero como un ejercicio artístico es muy interesante. Como ajá. un ejercicio lúdico. Ajá, ajá, ajá. Entonces, lancé una pregunta al aire. Agarro la ley de Morphy y la, y, la, y, Morphy me, y la ley de Morphy me contesta con una frase. Ok, vamos a repetir. Vos preguntaste. Pregunta, ¿Cómo me va a ir en el Open del, del prox, de la próxima semana? Hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción médica. Si su padecimiento parece mejorar, es que probablemente su médico se está enfermando. Entonces, vamos Yo, a tratar de encontrar una relación ajá. simbólica sí, o claro. metafórica o analógica, an análoga más bien, entre la pregunta y la respuesta. Exacto, que eso es, así, así es como breteaba mucho Jung. Jung, digamos, para, para Freud, los sueños tenían un significado que tenía que ver con la pulsión sexual. Ajá. Y tenía que ver con deseos reprimidos que uno realiza eh, en, en, en la fantasía. Ajá. Es una alucinación para realizar deseos de, reprimidos. Ajá. Eso es un sueño para Freud. Ah. Para Jung es otra vara. Sí. Y es interesante para qué es un sueño para Jung. Para Jung un sueño es la mente resolviendo problemas y presentándote las soluciones en, en forma simbólica. En forma simbólica. <coughs> Porque no, no puedes, eh, no puedes, este. Porque, la Porque no puede presentártela de una forma directa, como en un, en un escrito o un ensayo. Porque así no trabaja la mente. Ajá, así ajá. no trabajan las soluciones. Ajá, ajá. Entonces, lo que, lo que Jung eh, recomendaba era hacer, hacerse un. Diario de sueños. Sí, pero. Un mapeo simbólico personal. Hijo de puta. Esto significa esto, esto Exacto. significa Exacto. Entonces, por ejemplo, esto. había... Entonces, Jung habla de los arquetipos. Entonces, por ejemplo, el, el sol es el arquetipo del padre. Uh -huh. Una mesa grande es el sol, es el padre. Y que son, arquetip son arquetipos muy antiguos. Por ejemplo, el sol es el primer dios. Sí. La luna. Entonces, la luna es un arquetipo femenino. Eh, entonces... Lo que significa la luna, significa este, más semblanza, más tranquilidad, más esto, más lo otro, el sol, eh, la madre. Ajá. Entonces, hay, hay como una serie de cosas que independientemente del rol de género que pueda haber en la posmodernidad, son símbolos muy arraigados en nuestra genética. Sí, en sí, nuestra sí, sí, sí. genética, o sea, es así. Entonces, el madre decía, ok, están esos símbolos arquetípicos y hay otro ergo de símbolos. Que, que, que significan algo para vos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un, unos, un par de zapatos, ya sé que un par de zapatos puede significar, eh, eh, implican que estoy descalzo. Sí. Si yo veo zapatos, implican que estoy descalzo, pero eso es muy mío. Entonces, en un diccionario de sueños ves eh, un viaje, algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero, pero lo ideal es hacerte, hacerse un mapeo de símbolos. Entonces, esa es una situación eh, muy yunkiana con respecto a los sueños. Y con respecto a los sueños, no solo con respecto a los sueños, sino también con respecto a esto que estamos haciendo aquí como un juego, que, es, que, se, que se sepa que yo no creo en esta vara, como un experimento lúdico que se llama oráculo. Esto que acabamos de hacer es 
un oráculo. A la puta. Sí, sí, sí. Eso es lo que iba a decir. Sí, es una... Vamos a ver. Cuando se ya pone... Si la pregunta... Pues yo todo este rato que usted lleva hablando, además de escucharlo, llevo pensando... <risa> sí, porque estaba así en la silla. No, es que está... Yo, durmiendo. No. <risa> estaba pensando... La pregunta era... ¿Cómo le va en el Open y usted le tira esa vara? ¿Cómo me va a ir en el Open? ¿Cómo me va en el Open y usted le tira esa vara? Estaba pensando cómo piches se relacionaba, estaba pensando cómo relacionaba. Yo ya te iba a preguntar, creo que ya Yo ya te iba a preguntar, Raúl, ¿qué pensás que significa Pero es muy, muy obvia la relación. O sea, la respuesta es perfecta. No la digas la tuya. Vamos a ver qué dice Raúl vamos a ver qué digo yo. Ustedes van a hacer el oráculo. Vamos a ver, nada más, es para que cada quien salga con una interpretación. No, el experimento es este. No, 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 no. No, como mierda, mierda. Hasta aquí este mi experimento porque yo soy Pérez, La vara está así. Yo hice la pregunta. ustedes van a ser los adivinadores. O sea, esto puede ser un tarot. O puede ser el libro de la ley de Morphy, o puede ser lo que quieran. Pero ustedes me van a interpretar eso que acaba, que acaba ah, bueno, de decir. Sí, 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 sí. Eso sí, es lo sí. que estábamos diciendo. Decíamos, Do ok, it. vamos a ver, era. Okay. ¿Cómo leer en el Open? Lo, y la respuesta La respuesta era... la voy a leer otra vez. Hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción médica. Si su padecimiento parece mejorar es que su doctor está Es que probablemente su médico se está enfermando. Ok. Hasta el agua, okay, ¿cómo, ¿cómo me ir en el Open? Hasta el agua sabe mal por prescripción médica. Si usted hace algo obligado, por más que lo adore, no va a ser tuanis. Claro. Y eh, si su padecimiento parece mejorar, pero su doctor está enfermando, batazo, así. Eh, sí. Si llega mucha gente, es que se están dando demasiadas dos por uno, entonces no está ganando suficiente harina, no sé. Okay. No, yo no sé, yo, yo okay. creo que es un toque más. Vamos no, a ver. Eso es, ¿Cómo me va a ir a mí? Sí, exacto. ¿Cómo, Tiene, ¿cómo, cómo eh, en el open no, no, no. Okay, ¿Cómo okay. me va a ir en el Open? Ah, Entonces, desde, desde, si desde su padecimiento suyo. parece mejorar, es que probablemente su médico se está enfermando. Yo tengo una buena interpretación para de, eso. Dale, dale, dale. Para esa parte, yo digo más, si su padecimiento parece Entonces, mejorar, eso quiere decir que Pérez está disfrutando más. Digamos, si tomamos la primera interpretación que dio Raúl, hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción médica. Eso quiere decir que si Pérez va obligado Por más que adores o va a no, no disfrutar a su stand-up y si no lo disfrutas probablemente porque no está diciendo lo que quiere decir. Muy bien. Este, de no lo va a disfrutar y no lo va no, no, no va a salir bien, man. No lo va a disfrutar. Eh, sí, esa es la primera parte. Ajá, la segunda parte es si su padecimiento parece mejorar es que probablemente su médico se está enfermando. Eso quiere decir que cuando Pérez empiece a disfrutar, a hacer su material, ese hijo de puta open se va a vaciar de gente. Ah, muy bien, muy bien. De las es cosas que no tan terribles la... que va a decir. Es que pero no... va a ser feliz, pero el que va a sufrir va a ser el open que es el médico. Es que no, Ay, no necesariamente el open es el médico. Pero está, Ajá. pero la interpretación... Ahí anda, anda algo sí, interesante exacto. por ahí. Sí, pero, pero cuando ustedes, para todos los adivinadores que hacen plata estafando a la gente... Traten de decirles una, de terminar siempre en algo que posiblemente vaya a mejorar. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama este podcast, ma? Consejos para estafadores. Ah, es ilegal. <risa> ok, entonces, sí, está muy bien. A partir de una lectura en frío, vos puedes interpretar cosas. Vos ya tenés información mía. Ajá. Entonces, ve, ve la conexión. Vos agarras y ya tenés información mía, como por ejemplo, vos sabés que yo no estoy diciendo lo que necesariamente lo que quiero decir. Ajá, exacto. Entonces, pa, me lo devolvés. Si yo no estoy atento a ese tipo, a, a que yo sé que vos tenés esa información, me voy a ir en un sesgo de disponibilidad. 
y voy a decir, ay, mae. Este hijo de puta conoce San José sí, de Noche. Mae, ese libro funciona. Lo que dijo Raúl es cierto. Uh -huh. Este Por mae supuesto. está adivinando. Le voy a preguntar más. Muchachos, tengo las respuestas a sus preguntas aquí. Así. En la ley de Morphy. Ahora, ¿qué pasa con un libro que está diseñado para ser un oráculo? Ajá, ajá. Como ajá. este. Sí, eso es... Préstame un toquecito para ver. Esto es Jiching, el libro de las mutaciones. El, el libro de las mutaciones es eso, el, eso no es también como una vara de tirar... Unas cartas, ajá. Ajá. Sí, ajá. Sí, 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 sí. Este, hay un... Bueno, a mí me cuadra mucho Bumburi, eh, la música del mar. El mar tiene un libro que se llamaba así, el libro de las mutaciones. No me acuerdo, bueno, pero está basado... Sí, un disco, que está basado en precisamente en esto, en el libro de las mutaciones, ma. Se llamará El Disco de las Mutaciones. No sé, ahora lo busco, pero sí, sí, sí. Contanos más de este, más eso está bien interesante. Entonces, vamos, vamos de nuevo. Bueno, el, el Libro de las Mutaciones es, una, es, un, es un oráculo muy, muy antiguo. Ajá. Pero, digamos, hay otros oráculos, ¿verdad? Por ejemplo, el tarot, el horóscopo, el, o sea, la, bueno, la carta astral, la, la, más bien... Eh, la, eh, la quiromancia Hasta la gente que lee la taza del café La, la brosa, café. la brosa es que le dicen ¿verdad? Sí Ajá. Entonces si ustedes han visto el mentalista Por ejemplo <ríe> Se han dado cuenta el, el mentalista es una serie vieja, ya yo creo que ya terminó Que el, el mae es un estafador Es un mentalista es Entonces un, lo que hace, ajá. una de las cosas que hace se llama Se llama eh, Lectura en frío Ajá sí, sí. Entonces la lectura en frío Básicamente Consiste en, a partir de la información que estás mirando de golpe en una persona, empezar a relacionarla con otras cosas. Lectura en frío es lo que hacía Sherlock Holmes. Es el truco de Sherlock Holmes. Sí, sí, sí. Esta sí, persona sí. viene con la camisa arrugada, viene, viene caminando ligeramente ladeado hacia acá. Uh -huh. el, el zapato se le desgastó de este lado, por lo tanto tiene un problema en la rodilla izquierda. Eso es, eso es lectura en frío. Ajá, sí, no es leerse un libro en el chiripó, ¿verdad? Eso no es lectura en frío. Qué mal chiste. Gracias, <risa> gente. Yo, Para eso estoy yo, aquí. Yo me quedo así como... Damas <risa> caballeros. La imagen chiripó. Dentro de una semana en el Imagínense. Festival Internacional, la molotera. <risa> Seis principios para los pacientes. Bueno, ya. Perdón por mal chiste. Tenía que hacerlo. Pero, más se comprometió y eso es lo que le admiro. O sea, hizo la acting hay que, y todo. Hay que, no, no todos son joyas. Sí. No todos son joyas, sí. como diría... <risa> A veces ah. lo, lo gracioso es ver al comediante comprometido Madre, sí, con que eso que no hizo. Que lo hasta el final, literalmente. Sí. <risa> Sepan que desde que lo pensé, yo ya sabía, venía ya con, el, con el, los subtítulos de esto es una mierda de chiste, pero... Fa faltó con el... ¡Achú! ¡Achú! <risa> <risa> ya para terminar eso, ya, ya, ya nadie se dio. ¡Achú! ¡Jue puta frío, ¡Jesus! Ay, madre. Ay, Ay, madre. Qué bien, madre, qué bien. Ah, ese es el nivel, papillos. Este, bueno. vea, entonces, entonces, este es como de los más antiguos que hay. Ajá. Entonces, hay, hay varias formas es de... Es chino, madre, perdón. Es chino, ajá. Es chino. Se pronuncia I King. I King. Ajá. I King tiene mis respuestas. Ah, Se llama... Ah, 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 ah. Le, Jesus le dicen Christ. I Ching. Aquí, aquí está con la G, pero es eh, I Ching o, o, o I Ching. Ajá. Dicen, y así se consigue. Ahora... Lo, lo, lo vacilón es que como un ejercicio, ok, como ejercicio de adivinación para mí es completamente eh, estéril. Ok. Ahora, ¿qué, ¿cómo funciona un oráculo? O sea, ¿cómo funciona un oráculo más, más, eh, 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 
más prácticamente. Uh -huh. Independiente, o sea, un, un, un oráculo no, no te predice el futuro. Uh -huh. Eso no, no lo va a hacer. ¿Cómo te funciona un oráculo de este, de, de este tipo? A nivel artístico, a nivel lúdico. Uh -huh. Cuando uno tiene una situación, un problema, una pregunta, eh, necesita alguien, entonces uno va y habla con alguien, Ajá, ¿cierto? ¿sí? Entonces, esa persona te rebota alguna respuesta que de repente te aclara y te da piezas para resolver tu situación. Sí, o por lo menos expresas tus problemas y tus miedos y tu lo que sea que esté pasando, y el hecho de expresarlas te logra clarificar un poco lo que está pasando. Sí, es, yo, yo sé que el, sí. me van a escupir por el ejemplo, pero es como en Matrix, como el oráculo en Matrix. El oráculo en Matrix es más parecido a un oráculo de, del I Ching que, un, que, una, adivinado, que uh -huh. una adivinadora. Sí, sí, ¿Qué, ¿Qué era? Ok. ¿Qué era lo que decía el oráculo de Amatis? Ma, ese, ese, hecho, a mí ese, ese, ese personaje yo, yo, a mí sí, sí me cuadraba un montón porque era siempre todos llegaban como a consultarle, pero en realidad lo único que ella decía era como eso, como decirles varias que lo que hacían era aclarar la situación. No le daba la respuesta, por así decirlo. O sea, no le decía, Nio, usted tiene que ir y, y entonces ma, tiene que ir a agarrarse a una estación de tren y entonces decirle, my name is Nio. O sea, me explico, no, no, no le iba a cantar el final, sino que le decía, ma, ahí va a llegar un momento, o sea, tener que escoger entre una vara y Zion y toda la cosa, se lo pinta como más general y el más tiene como una idea. Y lo que me decía Gracia era todo lo que había alrededor de, del oráculo, que era, ahí es cuando él le encuentra el carajillo que dobla la cuchara y le dice, no hay cuchara y todo eso. ¿no? Uh -huh. ah, Matrix 1 es muy bueno, 2 ¿Sí? y 3 no, pero sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Pero hay muchos oráculos en el cine, ¿verdad? Y en historias, me parece, uh -huh. mae. Es como una, un, un, un personaje de, bastante... De sí, bastante... claro. De Yoda. Yoda es Yoda un oráculo. Es un oráculo. ¿Qué fue ese sonido? Es claro que yo hago un oráculo en la primera. Claro, no lo dice todo. Sí, ¿cómo es? En la segunda. En Imperio Contraataca. En Imperio Contraataca, sí. Luke se va a buscar a Yoda como oráculo. Sí. En realidad se va a buscar para que lo termine de entrenar para curar a Darth Vader. O sea, es que sí, es, es, Oracula, sí, sí, es cierto. Eso es lo que le dice Obi-Wan. Sí. Le, le dice, Ma, vaya, busca el que me entrenó. Y después en uno, dos y tres nos dice que no, no Liam Neeson. A continuidad, ¿dónde? Pero bueno, el, 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 es, eh, ya, ya le digo, estoy buscando oráculos en el cine. Bueno, pero sigamos con el oráculo. Entonces, no te va a predecir el futuro. Entonces, eso es lo que haces con un compa. Ajá. Tienes una situación que necesita ser clarificada. Sí. Entonces, el, el, el Iking sirve porque... Esa te devuelve una serie de pensamientos totalmente aleatorios, porque, ojo, so, para mí son totalmente aleatorios. Esto es agarrar tu pensamiento y ponerlo en una licuadora de aleatoriedad Ajá. y que te devuelva un, una serie de palabras y, y acomodadas de una forma específica que te den un enlace emocional que te permita... Llegar a otro tipo de respuestas. Eso está súper interesante, Mae. Sí, me estoy explicando. Sí, sí. Podemos sí. hacer el experimento ahora, Por pero supuesto. con una pregunta que yo haga. Totalmente. Es que me gusta, Mae. Me gusta. Yo ahorita, a ver, lo voy a tratar de relacionar con esto. Puede que esté mamando, puede que no. Estoy probando, Mae, escribir de una forma diferente cuando hago comedia, por ejemplo. Mae. Ajá. ¿Por qué? Porque yo antes escribía, me, sentí, me sentaba. Y mae, mis, mi proceso era muy cronológico, era como pasó esto, pasó esto otro, luego pasó esto otro, en el día pasó esto, sentí esto, pa, pa, pa. Mae, y de repente se me volvió el proceso súper estéril, mae. Estéril. Ahora, sí, ahora que estoy haciendo, mae, me siento a escribir y lo dejo muchísimo más libre, mae. O sea, 
eh, a veces sí es, digamos, párrafos y, y oraciones y todo el asunto, pero a veces nada más empiezo a hacer un brainstorm de palabras. Ajá. Totalmente aleatorio, mae. Ajá. Puede ser totalmente random, o sea, que una palabra no tenga ninguna relación con la que sigue, ni con la... Y pueden ser palabras y frases, ideas, oraciones, y puede que ninguna esté relacionada, o puede que sea que una palabra me genera una relación hacia la que sigue, y esa me, me hace una relación a la que sigue, y ahí voy de palabra en palabra, que es un juego de improvisación, Ajá, sí. ¿verdad? Digamos, claro. yo digo... Eh, hagámoslo entre vos y yo un toque. Ajá. Yo te digo una palabra y vos me rebotas la otra primera palabra que te genere. Listo. Azul. Cielo. Estrellas. Luna. Eh, planeta. Atmósfera. Oxígeno. Gas. Pedo. Olor. Eh, flatulencia. Eh, cigarro. Eh, cáncer. <risa> Muerte. Panamá. Cumbia. No, no. <risa> Ok, ¿ves? Ese es el ejercicio. Empezamos, Ajá. ¿cuál fue la primera palabra? Eh, azul. azul. Llegamos de azul a cumbia. Ajá. ¿Ves? De muerte, Panamá, cumbia. Ajá. Será como un disco de los rabanes, ¿no? Ahora sí. Pero, entonces, digamos, el ejercicio, lo que he logrado, digamos, o lo que me gusta más, es que a veces... Eso fue un buen chiste. ¿Cuál? Y lo dejamos pasar. ¿Cuál fue? Dijo, muerte, Panamá, cumbia. Eso debe estar en un disco de rabanes. Eso es un disco de los rabanes, ¿sí? ¡Fuck, mae! Además, eso es un buen título para un disco, mae. Gra gracias, Pérez. Sí, Pérez, gracias por recuperar eso. Gracias por rescatar ese chiste. Sí, muy bien, mae. Hablarlo más duro. Puta sal. En, en, yo aquí en la, en diciendo la con toda la confianza del mundo, ¿cómo leer un libro en el chirripó? ¡Ja, <risa> Y vos, tiras una joya. Sí, sí. Es para que en la choza lo escuchen. Es para cuando lo escuchen la segunda vez, digan, mae. Qué, qué chiva, qué chiste. Sí, sí, sí. No, eso es horrible. Que a veces uno está escuchando el podcast y, y uno dice, mae, ¿por qué no le rebotaron a este mae? Ajá, ajá. Pasa mucho. Hay un pedro... Tratemos de. Sí, pongámosle sí. un ping a, la, a, lo de, a lo de lo que estoy hablando. Ajá. Sí, claro. Pero nada más no hay una. Hay ramificación. No, ajá. Pasa mucho. Hay un comediante que se llama Mark Normand, mae. Ajá. Que es hijo de puta, es rapidísimo y es una cagada de risa, mae. Sí, Entonces bueno. lo invitan a varios podcasts, entre ellos el de Joe Rogan, mae. Y Joe Rogan está hablando y este hijo de puta le está tirando ponches y ponches y ponches a todo un montón de varas, mae. Y, y, y Rogan... Mae, Joe Rogan es así como... Mae, le pasan a ni, siquiera, el mae, ni siquiera una sonrisa. El mae le agarra como el 15% de los chistes, mae. Y en los comentarios todo el mundo es como, mae, no escuchó ese punch. Mae, qué buen punch, mae. ¿Cómo es posible que yo... Rogan no... se pone solemne, ¿verdad? Sí, Con su podcast, mae. mae. Sí, 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 qué sí. Le cuesta, le cuesta aflojar a, a veces o tratar de ser gracioso. Creo que esa no es la nota del mae. Sí, pero, pero mediante. Qué raro, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo de la forma de escribir, mae. Entonces... Lo que he descubierto es que a veces escribiendo así, mae, acceso a recuerdos, a anécdotas, a vivencias, a sentimientos y un montón de cosas por alguna palabra que me genera y hago una conexión emocional con algo que me interesa, que si, lo hubiera, que si me hubiera sentado a escribir cronológicamente o de una forma más estructurada, no hubiera podido acceder a eso. Cierto. ¿Cierto? Ajá. A lo que voy es, es que el cerebro y la mente es tan infinita y tan grande, Mae, Ajá. Que, que podés tratar de encontrar respuestas de las formas más aleatorias, Mae, y el cerebro es tan pichudo que va a encontrar sentido y significado 
aunque el proceso sea aleatorio. Exacto, por eso es que este, eh, por eso es que este brete es súper interesante. No como una situación adivinatoria, pero sí como una situación, de nuevo, una situación lúdica, una Ajá. situación artística. Ma y, pero eso que usted escribe también existe en el cine, usted sabe. Eso, eso se llama el efecto, eso es muy parecido al efecto Kulechov. Contame, ¿cómo es? El efecto Kulechov. El efecto Kulechov. Digamos, la mayoría de los toques modernos de edición se los debemos a los, se los, debemos a los rusos. A los rusos y el, ¿cómo era? El Potemkin. ¿no? Ajá, para el corazón Potemkin, a Eisenstein. A Eisenstein también oh. el cine mexicano le debe todo su imaginario visual. Pero el ride es que, ok, un mag que se llamaba Lev Kulechov, que era un cineasta en, en Rusia en los años 20, o sea, cuando, cuando entra ya los soviéticos, o sea, cuando ya entra el comunismo, digamos, y toda, toda esta nota, una de las varas que mejor se vuelve es el cine, mientras estaba regulado por el Estado. Los más siguiendo la línea del Estado, investigaban y, y hacían varas demasiado pichudas. Lev, ¿En serio? ¿sí? O sea, el... el, el... ¿Qué vacilón El cine eso, comunista man. es bajado. O sea, yo sé que eso suena rarísimo que lo diga, pero el cine comunista es increíble. De ahí salieron... Man. Muchos directores que después terminaron en Hollywood, ma, como Milos Forman, como... Puta, se me olvidan un montón de nombres, ma, pero hay un montón de directores que se tuvieron que ir de la Unión Soviética, ma, y eran directores pichudísimos, y después se fueron a hacer bretes increíbles en otros lados, pero eran más muy buenos. Uno piensa en el cine soviético, y uno tal vez piensa lo más y con una camarilla toda mierda. Ajá, ¿sí? ajá, ajá. Pero no, ma, eh, eso hace, o sea, la, la comparación está con gacha, pero y, ma, igual, igual que los nazis, al igual que cualquier buen régimen, los soviéticos sabían que controlando el cine... Tenía, iban a tener Controlan, a un montón de gente, ajá, ajá. porque era una vara muy masiva. Ok, pero ya no por... está, mae. Nos, nos acaba de cagar el podcast. <risa> ya, este, hasta aquí, mae. Hasta aquí, mae. <risa> ya, ya, ya nos volvimos, ya, ya nos van a empezar a escuchar neonazis, <risa> van a relacionar tu, tu pelones con, con skinheads, mae. <risa> como, como, como los nazis, todos los regímenes <risa> tienen algo bueno. Todos los regímenes, <risa> mae. Es que los maes dicen. Yo creo que Hitler tenía un pug, mae. <risa> Okay. Después de esa pequeña lección de cine, okay, Lev Kulechov decía que si usted tiene, o sea, que, que el, una reacción, una cara, no dicta la reacción que va a tener el público. Ajá, totalmente. Sino que lo, lo dicta lo que esté viendo. Entonces, él hacía un experimento que él ponía, como decir que yo grabe al Pérez con la misma expresión. Que Pérez tiene una expresión neutra, ajá, como una expresión que está haciendo así. Esto y... estaría chiva, madre. Hagámoslo. ¿Será que lo podemos hacer en postproducción? Sí, madre. sí, claro, claro. Vean, voy a hacer una cara allá. Sí, ok, sí. Entonces, digamos que yo grabo Uga teniendo... No, pongo una expresión neutra. La, neutra. La, la idea es que... Ajá, esa expresión, digamos. Uga tiene esa expresión en ese momento. El experimento de Lev Kulechov era tener esa expresión y después primero poner ese clip de Uga y después cortarlo con un ataúd. Después poner ese clip de Uga y cortarlo después con un niño y después cortarlo clip de Uga y un plato de sopa. Lo que Kulechov establecía con eso era que la reacción de las personas iba a ser diferente y tenía razón. Porque la gente veía los clips y cuando veían al hombre y eso es el ataúd, decían el hombre está dolido porque perdió a alguien. Ajá, está cuando sintiendo dolor. Al hombre y al chiquito decían, ah, el hombre que al chiquito tiene algún tipo de afecto. Y cuando veían al hombre al plato de sopa decían, el hombre tiene hambre, estaba haciendo la misma puta cara. Ajá, así hay uno parecido que también lo hace Hitchcock. Ajá, correcto. Hitchcock sí, hecho... lo hace y no me acuerdo bien cómo era, no me acuerdo cuál era la primera imagen, pero me acuerdo que había una así, normal, digamos, no sé, viendo un perro, viendo Ajá. un paisaje. Y la segunda o tercera era viendo una muchacha. Correcto. Entonces, la cara, uno de viaje veía, cuando pasaba a la muchacha el contraplano, uno decía, ¿qué cara de enfermo está haciendo Hitchcock? Porque era, era pura sugestión. Ahora... Pate Centeno también. Hitchcock agarró esos <risa> 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 Quería participar. <risa> 
Walter, sí. Walter Centeno también existe. Sí, pero en Walter Centeno siempre es como, qué cara de culo. Segundo ejemplo, qué cara de orto. Tercer ejemplo, qué hijo de puta cara de nalgas, madre. No seas tan hijo de puta. Hitchcock sabía todos esos toques porque Hitchcock empezó como editor. Ajá. Hitchcock, su carrera la empezó como editor. Él editó pichadas películas antes de ser ese director. Y así es como el más aprendió. Eh, como... Básicamente el más como que decodificó cómo era narrar películas y después dijo que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Uh -huh. De ahí el más salió. Pero sí, vamos, ese toque el efecto que lo he hecho es muy chido. Ahora cuando la gente lo vea en el video, eh, va, a estar, sí, va, a estar, va a estar muy cool. Sí. Nada más ocupar a grabar un, un funeral, un chico. <risa> sí, 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 sí. Pero sí, ah, bueno, entonces sí, es eso de la aleatoriedad. Fue puta palabra. Aleatoriedad. aleatoriedad. Eso. Ah, ok. Ahora, hay un elemento muy importante, bueno, que yo he descubierto... Que es muy, ok, yo pasé por, por varias etapas en mi vida. Ajá. Una de las etapas era la etapa de la creyencería, de, de la superstición, nota tipo, este, tipo, toda esta vara está en el universo. Tipo, la vara platónica de las respuestas están, que ahí donde Sócrates, bueno, Platón lo mencionaba, menciona a Sócrates y donde Sócrates se equivoca. Ajá. <ríe> que, que alguien nos preguntó una vez. Sí, Porque que... ustedes dicen que Sócrates se equivoca, como ajá, si esto fuera serio, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, le voy a decir en qué se equivoca Sócrates. Sócrates se equivoca en esto. El mae decía que todas las respuestas estaban en el universo y que uno nada más tenía que acceder a ellas. Ajá. Ok. Entonces, eh, un poco yo creía eso. Eso no es cierto. O sea, puta, manda huevo, mae. Stephen Hawking, mae, murió matándose por descubrir respuestas del universo. Cuando y la verdad de... que todos sabemos, mae, las respuestas no están... Ahí nomás, malas respuestas están en la Biblia. <risa> no, que es un pésimo oráculo, por cierto. <risa> Lo es. Es un pésimo oráculo. Entonces, es mejor este oráculo, man. En serio, man. Es mejor o sea, el oráculo de Matrix, mae. Cualquiera de las dos actrices. Mae, ¿sabe qué es mejor que la Biblia, mae? El, el vaga guita, weón. Usted Ajá. encuentra respuestas, digamos, a, a, de esto que estamos hablando, de este tipo de aleatoriedad. Y de, y de conexión emocional random son, son mejores otros libros bueno una galleta de uno de foto, ellos no es, es este ah, bueno, yo también lo hacía con, con el arte de la guerra el arte de la guerra es chingón también de Shunsu Ok, esto es lo que hicimos por esta por esa situación entonces una de las situaciones bueno yo creía en eso entonces ahora yo sigo consultando ocasionalmente este, pero como una cuestión lúdica. Ajá, ajá. Antes lo consultaba como una más cuestión... Más en serio. Más en serio, exacto. Ahora yo no me lo tomo en serio y no se lo deberían tomar en serio porque no existe la adivinación. Existe la mente y sus procesos como lo acaba de explicar Raúl. Uh -huh, exactamente. Uno de, los, de, las, de las claves para que este proceso sea más rico, más enriquecedor, es la pregunta. Entonces, yo no sé si la frase es de él, pero mi tío me la dijo... Y, y como si fuera de él, el madre me dijo, la sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en tener las mejores preguntas. Hijo de puta. Mi, madre, esa frase bien? es chivísima. Está súper bien. Entonces, después de eso venía una explicación. Y la explicación que me, que me tira es, haga su pregunta tan pequeña como si fuera un dardo. No haga una pregunta gigante. Mm -hmm, Súper general. Haga una pregunta... ¿Cuál es el significado de, de la, la vida? vida? Exacto. Peor pregunta del universo. Exacto. Man. Entonces, de hecho, yo una vez le hice esa pregunta al oráculo y entonces... Y el oráculo me respondió... <risa> Te no respondió... Este. Vaya, laves el culo. Sí. <risa> el, el oráculo me respondió... Yo le hice esa pregunta. De hecho, tenía 16 años. Ajá. Y, el, y el oráculo me respondió... 
Vanidad de vanidades. <coughs> Todo es vanidad. Wow. Qué loco, ¿verdad? Ma, muy bien. Eh, a, a Andy Kaufman parece que a esa... Eh, ¿Cuál es el secreto de la comedia? Mal hijo. Silence. Oh. Que, que se ve en la película, ¿verdad? Yo no sé si eso es cierto, pero se ve en la película ajá, de, ajá. de... De, de Men of the Moon. Ajá. Entonces, vos acabas de generarme toda una vara que tiene que ver con tu proceso de escritura, pero no escuché tu pregunta. ¿Cuál ah, es tu pregunta? Mi pregunta. Jueta, vamos, ¿quién? vamos. Sí, y ya para ir no cerrando. No escuché su pregunta, Daniel. Llevamos una hora veinte. Sí, bueno, sale, o sea, el, el los... corte es al minuto cuarenta y dos, entonces está bien. El, 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 el ajá, ajá, entonces ¿cuánto llevamos del segundo? Bueno, no importa del el corte. Del cuarenta y dos al veintidós. Sí. Son... Ya llevamos como cuarenta también. Uh -huh. Ok, súper. Mi pregunta. Jueputa, vamos a ver, mae. Vamos a ver esta pregunta. ¿Cómo? No es importante. Sí, sí, sí. Es que quiero hacer una buena no, pregunta. No, hagas solemne. Mae. Sí lo quiero hacer solemne para que sea más ¿Sabe gracioso, cómo, ¿Sabes cómo se siente? Siento que es el episodio de, de los Simpsons donde van a, al jefe, con el jefe de los minisupers. Le dice, tiene tres preguntas. ¿Usted es el jefe de los minisupers? ¡Ay, sí. qué bueno es! ¿En serio? Sí. ¿Usted? Sí. Gracias. Gracias. Vuelva pronto y la cago. Así. Oh, Pero oh, ojo. Tres preguntas desperdiciadas. Ay, ojo, ojo lo gracioso también de esto, mae, analizar esto. Estamos hablando todo el rato de que esto es pura patraña. Y aún así, estoy esforzándome por hacer una total, fucking pregunta. Exacto. Pero la me... pregunta podría ser algo tan sencillo como mi pro... Ok, como cuál es el siguiente paso o, o, o cómo debería enfocar mi proceso de escritura. Eso, eso, o sea, ya, la pregunta usted. va a ser cómo puedo ser más creativo. Qué, qué general, weón. Muy, muy... Pero no importa, démosle. Dale. No, usted, usted lo abre. Yo lo abro. Es, sí, situación ritualística se puede hacer de muchas formas. Okay, Después les está. explico cuál. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Entonces, aquí lo que, lo que yo necesito es... ¿Cuál quiere? ¿Este o este? Eh, dame esto acá. Este. Dice. La muralla cae sobre el foso. No hay que emplear ahora el ejército. Haz conocer tus órdenes dentro de tu propio pueblo. La perseverancia trae humillación. ¡Y mae! <risa> Eso está Qué muy rudo, interesante. Léelo otra vez y me dan sus interpretaciones. La muralla cae sobre el foso. No hay que emplear ahora el ejército. Haz conocer tus órdenes dentro de tu propio pueblo. La perseverancia trae humillación. Ok. Esa es. Ok, ahora vamos a ver. Este, esta versión de Lee King, este, mae, este autor que se llama Richard Wilhelm, uh -huh. que era, era psicólogo junkiano, okay. tengo entendido, este, le hace pequeñas interpretaciones, parrafitos de interpretación a lo que acaba de decir. Ah, sí. Entonces, para esa específicamente dice el mae, el cambio aludido en medio del hexagrama ha empezado a producirse. El hexagrama son las líneas del Iquín, que Ajá. eso se los puedo explicar otro día. Eh, entonces dice, la muralla del pueblo se hunde en el foso. La hora de la ruina está cerca. Cuando las cosas han llegado a este punto, debemos someternos al destino y no tratar de quebrantarlo con una resistencia. No, debemos someternos al destino y no. Tratar de quebrantarlo con una resistencia violenta. No, esto es, hay una coma que se... Sí, y no tratar de... Ah, y no tratar de quebrantarlo con una resistencia violenta. Que no hay una coma ahí. El único recurso que nos queda es permanecer con nuestro círculo íntimo. 
Si perseveramos tratando de resistir el mal de la manera usual, el colapso será aún mayor y el resultado será una humillación. Hijo de puta. Qué loco, man. Sí, yo tengo ya una interpretación a eso. Por favor, porque la interpretación al final tiene que ser tuya, güey. Sí, bueno, eh, mi interpretación es que con el proceso creativo, man, y ya lo hemos hablado acá, man, que muchas veces uno puede hacer un overkill de, de creatividad, que es trabajar excesivamente. Sí. Y este, eso, digamos, más si, si yo no tengo suficiente input Ajá. De, de todo, más de conversaciones, de temas, de vivir la vida, de experimentar cosas, de sentir cosas, no voy a tener la suficiente materia prima para, para escribir. Más muchas veces yo he caído en la vara de sobre escribir y quemarme y no tener nada ya en el tanque, por decirlo de alguna forma. Claro. Muchas veces <coughs> es eso, digamos, mae. Seis en, o sea, la muralla cae sobre el foso. No hay que emplear ahora el ejército. Eso me suena como que a veces no hay que emplear ahora el ejército porque las cosas se dan por sí solas. Exacto. No, no necesitas mandar al ejército a romper una, una cosa, Ajá, o sea, todos haz, tus recursos pues por así decirlo, el ejército Ajá. haz conocer tus órdenes dentro de tu propio pueblo eso quiere decir, madre, de, tengo que eh, vivir mi vida de una forma correcta, digamos, correcta o que nutra la creatividad eh, ¿cómo haz lo puedo conocer decir? tus órdenes dentro de tu propio pueblo no, es como, como eso a mí se me, se me ocurre a mí se me ocurre más no dejar al pueblo, o sea, a, a tu a las cosas que anden por ahí, sino qué es lo que realmente quieres decir. Mm, eso está muy bien. Se me también. ocurre. Y eso de la perseverancia trae humillación. Eso es cuando uno trabaja tanto y tanto y tanto y tanto. Y cuando más bien la, la solución no es estar, está, puta, cuando la solución no está en seguir trabajando, sino más bien en, en dejarlo. En dejarlo e ir a vivir tu vida para Ajá. rejuvenecerte o tener más puntos de vista. Es un poco, quiero hacer esto y hacerlo. O sea, es, esta es mi orden para mi pueblo. El, mi pueblo soy yo mismo. Ajá, mi pueblo soy y, yo. Y mi mente es quien le ordena a mi pueblo. Entonces, eh, por ahí, es, él, él habla mucho acerca de como un rey, como un reinado y como un pueblo. Entonces, hay que reinterpretar ese tipo de cosas, hacer Ajá. un mapeo simbólico. Sí. La otra cosa que está, que, que pasa aquí es que muchas veces uno eh, lo que hace es que genera eh, relaciones de este, de, eh, a partir de las cosas que uno ya conoce y con las que uno ya está de acuerdo. Ajá. Entonces, no te sirve de mucho. Lo rico del I Ching y lo rico del oráculo es que te genere una, eh, un elemento nuevo dentro de lo que ya conoces. Ajá. O sea, no solo pensar que en, te quiere... en, adaptar, en adaptar todo lo que, lo que pasa a, al, al, al hexagrama o a, la, o, a la, o a lo que dijo el oráculo, sino ver en lo que te dijo el oráculo un elemento disruptivo Ajá. de tu propia eh, comodidad. Claro, claro, claro. O sea, entonces es como... May, Ok, el MAE está diciendo esto, quiere decir, o sea, y esto tiene que ver con tal otra cosa. O sea, es algo que no tiene nada que, no, no me calza en ningún lado. Ajá. Si no te calza en ningún lado, es una buena cosa, porque va a, va a aportar un elemento nuevo. Claro, te vas a tener que esforzar para... Pa Exacto, entonces, de, entonces es como MAE. O sea, y que es exactamente lo mismo que 
ver un problema desde otro punto de vista, que es la forma de empezar a resolverlo. Claro, claro, claro. Entonces, es interesante. Ma, está muy chiva. Mm. En realidad está muy, muy, muy divertido, ma. Este libro, yo solo... Este libro, El arte de la guerra, de la ley de Murphy, cosas de ese tipo, eh, opiniones y sentencias diversas de Nietzsche, por ejemplo, hay un libro que es un compilado. Son libros muy útiles para hacer este tipo de cosas. Pues, a, a mí me gustan mucho. Ma, está muy divertido, está muy divertido. Bueno, uh -huh. chiquillos, vamos llegando ya al final de este Socráticos Ridículos. Qué montón de, hecho, de ya de se murió una cámara. <risa> Entonces, pues nada, estuvo muy divertido. Eh, díganos qué piensan de este episodio, ma, qué piensan de los oráculos. A la gente que es cristiana o católica, que yo dije que en la Biblia, bla, 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 bla. Es vacilando, madre, relajados, relajados, sí, sí, relajados. Sí, 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 es en chingue, respetamos sus creencias. Todo bien. Y pues nada más, muy bien, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Cuando, si todo sale bien, ya vamos a estar de vuelta de... Guatemala, Raúl mm, y yo. Correcto. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Un saludo para Angie, que dice que este es su sí. podcast preferido de yes. todo el universo. Que, ma, que chiva. Ma, que chiva. Chivísima, sí, chivísima. Y pues nada, recuerden escuchar La Paja Nocturna. Eh, ¿Cómo se llamaba el tuyo de cine? O Jump otro Cut. podcast. Jump Cut. Y Ajá. otro podcast. Todos tenemos nuestros podcasts alternos. Búsquenos en redes sociales, Pérez Humorista, Uga Comediante, Raúl Cabrera Barbosa. Vayan <coughs> a abril, shows. En abril abrimos otro curso de comedia en el Comedy Lab. Recuerden, Mae, que si hay un profesor pichu en este mundo para hacer comedia y para enseñar comedia, es Pablo Montoya. No, mentira. Es Pérez, es Pérez, Mae. Fuck. Nos vemos, gente. Pura vida. Hasta luego.